0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: En esta ocasión platicamos con Manuel Jiménez, COO de Aflore, una fintech colombiana que busca reducir la inequidad en Latinoamérica con productos de inclusión financiera. Tocamos temas como organización estratégica, experiencias digitales y la importancia de acercarte a tus usuarios. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Y estamos grabando, ¿estamos grabando, Ro? Estamos grabando. Estamos grabando. Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores consejos para todos los emprendedores de la región e incluso para nosotros. Hemos aprendido muchísimo de estas conversaciones que tenemos con increíbles agentes del ecosistema digital en Latinoamérica Y el día de hoy tenemos un invitadazo desde Colombia, nos acompaña Manuel Jiménez. Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Y también me acompaña, ya como es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. Hola, hola. Les voy a contar un poquito de de Manuel, él tiene una amplia experiencia en el sector bancario y financiero, él trabajó durante cinco años en Citibank, también pasó por Bank Tinker, donde fue director de Business Development, entre más puestos también. También tuvo un ligero episodio en American Express como director de Business Development. Toda esta información que les pasamos es información pública de su LinkedIn. También fue un Sales Channel Head en el Banco Falabella de Colombia. Y hoy, que es lo que lo tiene aquí con nosotros conversando, es que es COO y cofundador de Aflore, una empresa colombiana que vincula a particulares con buenas prácticas financieras. Con la posibilidad de referir a su círculo de amigos y familiares para, para préstamos. Estas personas que escogen ahorita llegan al número de 27 mil consejeros, que es como les llaman en Aflore, y este es uno de los emprendimientos de alto impacto más interesantes que, que hay en Colombia. Entonces, nos espera una conversación súper rica, nos emociona mucho todo lo que Manuel nos va a platicar. ¿Y por qué no empezamos? Porque nos cuentes un poquito, Manuel, qué haces tú todos los días, cuál es tu papel ahí en, en Aflore como COO.
2: Bueno, muchas gracias por la, por la introducción. Yo soy efectivamente cofundador de Aflore, junto con mi socia Ana Barrera, que es la, la CEO. Y aunque en el papel dice que soy el CEO ¿no? a cargo de las operaciones, la verdad es que desde hace prácticamente dos años mi rol ha migrado más a ser el CPO, el responsable del desarrollo de producto digital. Y esto tiene que ver también un poco con el cambio que ha venido sufriendo Aflore desde que nació hace siete años, donde éramos una empresa muy operativa, ¿no? muy, muy basada en estar en la calle, acompañando a nuestros consejeros y demás. Y desde hace unos años, y aprovechando también un poco todo este proceso de digitalización que ha venido observando la, la región de manera tan fuerte, nosotros también hemos venido cambiando nuestro objetivo a convertirnos en una empresa mucho más digital y, por tanto, una reorganización interna que nos ha llevado de ser, como decía, una empresa muy operativa a una empresa de desarrollo de producto tecnológico. ¿no? Entonces, eh, siguiendo esa reorganización... Mi rol desde hace un tiempo tiene mucho más que ver con el diseño de producto digital. Yo hoy lidero las áreas de desarrollo de productos al, al equipo de los Product Managers que están a cargo de llevar propuesta de valor tanto a nuestros consejeros como a nuestros clientes a través de diferentes herramientas y diferentes aplicaciones. Por supuesto, dentro de esas, esos equipos se organizan en lo que llamamos células de trabajo, ¿no? siguiendo metodologías ágiles. Los llamamos células porque las lideran un product manager, pero tienen dentro equipos de desarrollo, datos, diseño. Entonces yo estoy a cargo de todos esos equipos. Y además también tengo una responsabilidad sobre el equipo de riesgos y datos desde el punto de vista crediticio. ¿no? Pues al final somos una empresa que damos préstamos y el manejo de toda esa parte crediticia, el diseño de los productos de crédito, ya no del producto digital, el seguimiento al riesgo, pues también un poco por mi experiencia previa, tantos años en servicios financieros y específicamente en temas de riesgo pues también estoy a cargo de esa parte de la operación.
1: Muy bien, ¿y qué elementos tecnológicos componen todas sus operaciones? Porque tienen una, una aplicación para sus consejeros, pero ¿qué otras piezas tienen alrededor? ¿Y cómo utilizan la data que recolectan para tomar decisiones?
2: Perfecto, bueno, voy a volver a mi historia de que a Florea ha venido en un proceso de transformación. No, Nosotros somos un modelo híbrido, lo llamamos, donde nosotros intentamos resolver un problema de confianza porque las personas que llamamos de la clase media emergente no operan en, el servicio, en los servicios formales tipos bancos y otros tipos de instituciones? Es porque pensamos que es un problema de desconfianza. ¿no? Y nosotros resolvemos esa desconfianza hacia el sector formal a través de un canal de distribución que es único, que es parecido a la venta directa, donde las personas, vinculamos a personas que ya hoy tienen un rol en la comunidad de ser consejeros informales, no sé, personas que organizan tandas o personas que prestan su plata a sus familiares, y nosotros lo que hacemos es formalizar esas relaciones. Entonces, para nosotros ese componente humano es clave. Porque aunque hemos visto que el demográfico se está digitalizando muy rápido, hemos visto que esa adopción tecnológica ha venido mucho más rápido en algunos sectores más light. llamémoslo así, por ejemplo, los temas de delivery, eh, Rappi, Globo y demás, o los temas de ocio, Netflix. Pues la mayoría de este demográfico ya está acostumbrada a utilizar esas aplicaciones de una manera digital. Pero todavía cuando nos hablamos de servicios financieros, aunque ha habido muchísima digitalización y muchísima innovación, todavía que las personas de este demográfico quieran tener una relación 100% digital con un proveedor de servicios financieros es difícil. Es difícil y necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un modelo híbrido. Nosotros Resolvemos este problema de confianza a través de tener un grupo de personas que nos hacen un rol muy fuerte ¿no? de adquisición de clientes, seguimiento de clientes, nos traen un montón de data adicional que de otra manera sería muy difícil recolectar y lo que utilizamos es la tecnología para amplificar ese impacto y para llevar una mucha mejor experiencia también. Entonces, ese concepto de somos personas pero utilizamos tecnología es muy fuerte. Y entonces, ya pasando a cómo utilizamos la tecnología, pues tenemos una tecnología interna y una tecnología externa. Interna me refiero a que digitalizamos todo lo que podemos nuestros procesos internos. Nuestro proceso de crédito está basado en unos scorings propios, en unos scorings de terceros, todo nuestro proceso de atención, digamos, o de procesar las aplicaciones de crédito pues tiene un componente muy fuerte digital, ¿no? pues conexiones automáticas a diferentes burós, eh, como digo, scorings, modelos eh, de Machine Learning y demás. Y también pues todo lo que soporta al resto de la operación, pues tener nuestra Product Processor, ¿no? donde tenemos toda la información de nuestros préstamos, cuándo pagan, con qué hábitos, toda la información de la red de nuestros consejeros, ¿no? nuestro Data Warehouse, todo lo que nos permite tener, digamos, una operación digital. Y la, la tecnología hacia afuera es lo que las herramientas que les damos tanto a los clientes como a los consejeros para hacer su trabajo. Bueno, en el caso de los clientes para manejar su relación con nosotros y sus productos, pero en el caso de los consejeros es para poder manejar sus clientes. ¿no? Recordemos que aquí nosotros los consejeros, nosotros los entrenamos y les damos esta tecnología, pero ellos al final, a los clientes que nos refieren, normalmente son personas que están en sus entornos familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿no? Claro. Nosotros con nuestras herramientas les ayudamos a manejar eso que llamamos su círculo de confianza. Entonces ellos pueden perfilar a sus clientes, pueden comunicarse con ellos y hacerles saber qué son consejeros y cuáles son los beneficios de Aflore. Y una vez que un cliente tiene un interés o una necesidad que se resuelve a través de un préstamo, ellos nos ayudan a recolectar cierta información que nosotros luego procesamos automáticamente con nuestros procesos internos de crédito y el consejero se convierte en un vínculo muy fuerte Y recibe unas comisiones y unos incentivos, porque no son solo comisiones monetarias, pues pues también recibe reconocimiento, también recibe capacitación para realizar esa labor. Y todo eso ocurre a través de esta plataforma, que es una app en Android para que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces, al final, fíjense que es una combinación de tecnología puesta en las manos de las personas, clientes y consejeros, con tecnología desarrollada internamente para poder soportar Toda esta operación. Pues obviamente los datos juegan un papel súper importante en este modelo. Nosotros, como os decía al principio, estamos intentando atender a una población que está bastante desbancarizada porque no ha tenido acceso previo o porque han decidido no tener un engagement muy fuerte con servicios financieros. No todos, es verdad que también servimos a un porcentaje de población que puede tener otros productos en otras entidades, pero el diferencial de nuestro modelo es que gracias a este consejero conseguimos capturar mucha más información o una información mucho más rica y más única de estos clientes de lo que lo pueden hacer otras entidades. Entonces, para nosotros poder tanto desarrollar productos que son muy diseñados para resolver necesidades de esta población como para poder cumplir con nuestra promesa de dar crédito a personas que están desbancarizadas, ahí es donde el uso de los datos es fundamental. Modelos de score y modelos de entendimiento de los clientes desde el punto de vista crediticio, sobre todo, y modelos para poder crear productos diseñados y adaptados a las necesidades del demográfico para eso utilizamos sobre todo los datos que recolectamos
0: Está bien interesante esta transición que mencionas de pasar de ser tal vez una empresa más tradicional o como dijiste ahorita en las calles a hacer toda esta digitalización creo que es fundamental para todos los emprendedores que nos están escuchando que si ven esa necesidad de pivotear o de empezar a adoptar distintas prácticas para estar al día o para ofrecer un mejor servicio, pues la tomen sin pensarlo, aunque tu título todavía diga COO y ya seas más el jefe de los Product Managers, ¿no? Sí, así es. Oye, y también justo de estos datos que recolectan, porque algo que nosotros vemos en el ecosistema digital y que es una verdad, es esta capacidad de poder analizar más data que nunca, ¿no? Se vuelve en un punto un problema porque hay un mar de datos de los que hay que hacer sentido, pero una vez que logras hacer como esos matches de data o hacer sentido de toda esa información, uno llega a insights que incluso pues son revelaciones que antes no se tenían, ¿no? Y que son las startups quienes están descubriendo comportamientos de compra Mindsets psicológicos, todo este tipo de comportamientos que tiene la gente, ¿no? Entonces, de todos estos hallazgos y de la información que han recolectado hasta ahorita, Manuel, ¿cuáles han sido las sorpresas más grandes que te has llevado? Que digas como, órale, esto... De verdad, no sabíamos que era así y aquí la data nos lo está diciendo claramente o si ¿sí tienes un par de ejemplos de eso.
2: Sí, la verdad. Bueno, voy a hacer ahí una puntualización porque la data que se recolecta de manera más cuantitativa es fundamental y yo creo que ahí es donde nosotros pues tenemos uno de nuestros diferenciales. Pero también creo que no, la data no sola no te dice nada sino la puedes contrastar una data más cualitativa. Sin duda. De escuchar consistentemente y diariamente a tus clientes y nosotros en nuestra forma de clientes y consejeros, ¿no? Entonces creo que esa combinación entre tener siempre un ojo y un oído escuchando lo que te dice el cliente y el consejero de manera cualitativa, ¿no? nosotros prácticamente todos los días tenemos a alguien del equipo entrevistando y haciendo research con, con personas de la red o potenciales, bien servidos, mal servidos, con todos los diferentes perfiles y eso lo complementamos mucho con la data que nos llega de manera más estructurada, ¿no? Pero y ahí es donde, como tú dices, la verdad es que hemos encontrado maravillas, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de haber podido ser una empresa que ha venido desarrollando mucha innovación financiera. Hay muchas, te voy a poner una, ¿no? Nosotros cuando empezábamos a, y todavía nos pasa hoy, cuando miramos la data que nos llega de nuestros potenciales clientes y la tenemos que evaluar para poder dar crédito y para entender si la persona es una persona sujeta de crédito, tiene la capacidad y tiene la voluntad, que son las dos variables clave que debes medir cuando vas a dar un crédito, pues lo que vemos es que la forma tradicional que los bancos lo miden, que es mirando la información que tienes en los burós, se queda muy corta, porque hay un montón de historias detrás que la data no te cuenta. Un ejemplo, ¿no? Nosotros nos llega una persona que está reportada, no ha podido pagar un préstamo. ¿Cuál es tu tendencia natural? Pues no le voy a dar un préstamo, ¿no? Si no le ha pagado a otro, ¿por qué me va a pagar a mí? Esa es, digamos, la visión tradicional de las las empresas más formales. Nosotros, todavía es un modelo en construcción, pero muchas veces nos interesamos por qué ha ocurrido eso, por qué la persona tuvo un shock, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo ahora fortísimo con la crisis que acabamos de pasar, del COVID, ¿no? Que durante los tres o cuatro meses del año pasado hubo un 80% de nuestro demográfico que tuvo un impacto gigante, perdieron sus empleos, tuvieron que cerrar sus negocios o fan, pues, la economía familiar se resintió porque alguien no pudo aportar. Entonces, esas personas pues tuvieron impactos que se están viendo en sus historias de crédito, dejaron de pagar una tarjeta, dejaron de pagar un préstamo, pero ya hoy se están recuperando. Entonces, si tú no eres capaz de entender la historia que hay detrás, ¿por qué ocurrió? Pues la verdad es que, desgraciadamente, no vas a poder atender a un grandísimo porcentaje de esta población, ¿no? ¿Y nosotros cómo lo hacemos o cómo estamos intentando hacerlo? Pues obviamente con modelos matemáticos, pero también intentando escuchar al consejero, ¿no? El consejero ahí es donde juega un rol fundamental, donde nos puede explicar, eh, espérate, es que esta persona sí dejó de pagar, pero fue porque tuvo esta calamidad de la cual ya se ha repuesto y está viendo cómo se pone al día en esa otra entidad, pero eso no significa que a ti no te vaya a pagar, ¿no? Entonces, el, a través de esa data cualitativa y cuantitativa, poder entender las, estas vidas de estas personas que son tan volátiles, claro. eh, pues es una grandísima sorpresa que nos hemos llevado, ¿no? Entre otras. También, yo creo que si nos remontamos a cómo nació a Flore el poder hacer un research muy fuerte sobre por qué las personas no utilizaban los servicios financieros nos llevó a la conclusión, que parece muy obvia, de que es falta de confianza, pero fíjense que no es tan obvio, ¿no? Porque hay pocas entidades intentando resolver el problema del acceso o de la exclusión financiera a través de la confianza y más bien se enfocan en facilidad de acceso, en crear ciertos productos de entrada, que que son estrategias muy válidas, pero a nosotros nos hizo, de hecho, creer que la manera que la podíamos resolver no era solo a través de productos, que también, sino a través de un canal que permitía dar acceso, facilitar el acceso, pero sobre todo crear confianza. Y todo eso nació de un research que hicimos súper profundo, mucho antes de, de empezar a operar. Qué interesante esto que mencionas
1: al respecto de los motivos de la falta de pago, porque yo creo que, que la falta de voluntad es más rara que la falta de capacidad, ¿no? Que la gente que se endeuda y que no paga sus deudas casi siempre hay una historia detrás que es la que no permite que suceda, ¿no? Me imagino que tú tendrás datos mucho más precisos, yo estoy aquí nada más conjeturando, pero esta habilidad de los lazos de confianza que tienen con sus consejeros, por supuesto que les permite conocer estas historias y esto les abre la puerta a muchísima gente que ninguna institución vamos, más eh, tradicional, como dices, les da
2: oportunidades, ¿no? Así es, y yo creo que efectivamente medir la capacidad de pago de una persona es una ciencia, no voy a decir exacta, obviamente siempre te equivocas, pero Ah. pero es más objetiva, más objetiva porque lo haces basado en datos de ingresos, de gastos, volatilidad de una persona, te permite tener una precisión para saber si la persona puede o no tomar un crédito. Pero cuando hablas de voluntad, te tienes que remitir a puras señales, ¿no? Entonces, señales que te da su historia previa, señales que... No sé, hay un montón de scoring ahora que lo que hacen es mirar cómo usas tu celular y entonces, eh, basado en ese uso, puedes predecir si la persona es más estructurada o tiene una vida más desordenada, ¿no? Pero son señales. Entonces, nosotros la manera en la que hemos abordado eso es a través de la red. La red de consejeros es la que nos permite darle una capa de información extra a saber si una persona quiere o no pagarte un crédito, ¿no? Entonces, te pasan cosas tan curiosas como que hay consejeros que te dicen «Mira, esta persona parece que no, pero de verdad, yo pongo la mano en el fuego» que tú le puedes dar un préstamo y te va a pagar. Y además, porque ellos no responden, ellos no son codeudores, pero ellos sí ejercen una presión social en su círculo para que esas personas paguen si se desvían. ¿no? Y también pasa lo contrario. También hemos tenido consejeros que nos han dicho, mira, este es mi hermano al que amo en el alma, pero no le des un crédito, porque es que no te lo va a pagar en la vida. O sea, a mí nunca me ha pagado cuando le he prestado. ¿no? Entonces, es una información que intenta objetivizar un poco esa intuición que tú como entidad financiera tienes que generar para poder saber si las personas te van a pagar o no. ¿no?
0: Qué interesante, porque si es escuchar, es estar un paso más cerca que el resto de las entidades del mercado y de los consumidores y de la gente. Porque realmente en este tipo de servicios, justo como dices, cuando se trata de riesgo, cuando se trata de sistemas financieros o banqueros tradicionales, el mindset con el que se acerca uno a este tipo de negocios tiende a ser uno hiper racional, ¿no? lo cualitativo, donde las señales no tienen tanta cabida, no nos gusta ver los números que hagan sentido y avanzamos tratando de no cometer ninguna idiotez sí. y esto es más bien como humanizar un poco esto, ¿no? escuchar, tener esa capacidad de respuesta que, que no existe con los bancos o con cualquier prestamista hoy en día. Nos, nos da curiosidad, Manuel, ¿cómo funciona tu dupla con Ana, que es la CEO de la compañía? ¿Cómo han construido todo esto y cómo es su relación entre ustedes?
2: Pues es una relación ya hace muchos años. Os digo que desde hace unos meses ya no somos una dupla, ahora somos un trío, porque también se ha unido al equipo Luis Castillo, que es nuestro director de Growth. Y yo creo que un poco como nosotros trabajamos, pues obviamente hemos construido esto desde cero. Cuando yo empecé a trabajar con Ana y abandoné toda mi carrera, digamos, en el mundo financiero, fue porque sentí que tenía que hacer algo distinto, eh, mucho más impactante, ¿no? más cercano al emprendimiento. Y, y entonces cuando yo encontré a Ana, que fue por casualidad, sentimos los dos que teníamos unas experiencias previas muy complementarias y una visión muy en común. Entonces eso ha sido un poco lo que ha guiado nuestro trabajo y nuestra relación desde que empezamos a trabajar hace siete años. Es una relación súper basada en el respeto mutuo. Yo admiro a Ana y Ana espero que me admire a mí en ciertas cosas. Y yo creo que eh, su pasado... Que también viene del mundo financiero más formal, pero ha sido siempre en temas más de banca corporativa, banca de inversión, levantamiento de fondeo. Entonces, todos esos temas de levantamiento de capital, pues los lleva ella y ella maneja ahora mismo la parte más operativa y yo, sin embargo, pues estoy llevando las partes más, como digo, de crédito porque traía mi experiencia previa y ahora en los temas de producto. Y Luis, que acaba de incorporarse al equipo hace unos meses, pues él se encarga de la parte de Growth porque su background venía también en temas de marketing y había hecho este rol en algunas otras empresas. Entonces, yo creo que repartir muy bien las responsabilidades de las tres personas es fundamental, pero nosotros, de hecho, hablamos todos los días. Nosotros todos los días tenemos una hora por la mañana a primera hora. Lo primero que hacemos cuando nos conectamos es una hora para ponernos al día en temas operativos que ha ocurrido con tus equipos, en qué estás viendo, qué problemas encuentras, qué necesitas de los otros dos. Y algunas de esas sesiones son menos operativas, son más estratégicas. Entonces, la verdad es que alinearnos diariamente entre los tres y luego confiar en que cada uno se lleva su parte y con un mensaje alineado y se encarga de manejarlo con los equipos, pues es, es yo creo, que la clave del éxito. Y el otro punto clave mm. es que tenemos un increíble equipo de directores que nos apoyan y que trabajan con nosotros. Y la verdad es que nosotros, la forma que tenemos de tomar decisiones en Aflore es bastante, diría, mancomunada, ¿no?, o, o en equipo. Nosotros eh, f- tomamos, tenemos muchos comités, eso sí, la verdad es que nos lo dicen, que tenemos demasiadas reuniones, y en esos comités pues, participan muchos de los directores, pues el director, los product managers, los de riesgo, la de comercial, la de marketing, bueno, la mayoría de los que somos, intentamos ser una empresa que toma decisiones en comité, teniendo, la, digamos, el dire- direccionamiento estratégico nosotros tres muy claro y alineado con la Junta, por supuesto, que es nuestro órgano máximo de control, y una vez que ya tenemos esa, esa visión estratégica muy clara, trabajar en cómo la ejecutamos muy en conjunto con un equipo que para mí, la verdad es que es de lo que más orgulloso estoy porque lo hemos construido con mucho sudor, pero es un equipo espectacular de directores que ellos son los que se encargan de hacer que la magia ocurra ¿no? y de que las cosas se muevan. Entonces yo creo que es estar muy bien soportados arriba por la junta, abajo por los directores… Y entre nosotros tres, tener muy clara la alineación y el apoyo que requerimos y la confianza que tenemos entre los tres es lo que nos permite pues, manejar una, una empresa tan compleja, ¿no? Porque fíjense que nosotros no, yo no tengo mucho donde inspirarme, no hay muchas empresas parecidas a Flor en el mundo. Sí, ¿no? Entonces creemos que estamos descubriendo y, y abriendo el camino de por dónde tenemos que ir a medida que lo vamos andando, ¿no? Entonces, esa complejidad, yo creo que si no fuéramos un equipo tan cohesionado, pues sería difícil de, de manejar.
1: Muchas gracias, Manuel, por este. Insight o la radiografía de cómo funcionan internamente porque la mayor parte de nuestra audiencia son emprendedores y algunos van empezando entonces tener un poco de visión sobre cómo funciona una empresa que ya tiene ¿Cuántos empleados tienen en la flore ahorita? Pues 100, ahora somos 100. Ya, pues eso. A la madre. Sí, es una gran forma de ver en cómo opera ya una organización de ese tamaño, ¿no? Yo creo que esto es, es muy valioso para quienes nos están escuchando.
0: Sí, y casi derramo una lágrima cuando dijiste que tú admirabas mucho a Ana y que esperabas que ella te admirara, porque algo que siempre decimos Rodrigo y yo que somos cofundadores es que mucho de esta relación nació porque yo admiraba muchísimo su trabajo y él también tiende a decir lo mismo, entonces ahí un punto donde...
2: De conexión. Casi. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, Manuel, para la siguiente pregunta, ¿cuál es el asset más preciado de Aflore? ¿no? Porque tienen muchas piezas de tecnología, ¿no? Está su equipo. Nosotros habíamos pensado en que su app para consejeros era como uno de sus productos más especiales, pero ¿cuál,
2: cuál pensarías tú que, que es y por qué? Yo creo que es más bien la red de consejeros. Ese es nuestro activo más especial, ¿no? Eh, obviamente la tecnología es súper importante para... Uno, poder manejar un tamaño de red tan grande. Ya hoy somos 27.000 consejeros reclutados. Entonces, manejar una red de ese tamaño sin tecnología, sin data, es imposible. Poder atender a nuestros clientes sin tecnología, sin data, es imposible. Entonces, yo creo que la tecnología y los datos es un habilitador de todo nuestro modelo clarísimo. Pero si yo pienso en cuál es lo que nos hace distintos, yo creo que es el, el tema de la red de consejeros y cómo a través de esas relaciones humanas somos capaces de atender a un demográfico de una manera distinta. Eso nos permite, pues como les decía antes, tener un conocimiento muy distinto de los clientes de que pueden tener otras entidades. Nos permite sacar productos muchísimo más diseñados para atender estas necesidades de una manera mucho más profunda Sin duda. que simplemente los productos bancarios que son más de pues, lo que hay, no para to- café para todos. Ajá. Entonces yo creo que la red de consejeros es fundamental y luego aunque suena un poco a cliché, vuelvo a decir el equipo humano que trabaja en Aflore porque es que la tecnología que nosotros estamos creando digo lo mismo que he dicho antes no tenemos donde inspirarnos yo no puedo coger y copiar lo que está haciendo otro modelo en en México o en en India si nos inspiramos por supuesto pero no no, no, no puedo copiarle a nadie entonces tener un equipo humano que todos los días se levanta con la idea de cómo resuelvo este problema mejor, cómo llevo mejor tecnología, cómo entiendo mejor a mis clientes, cómo les doy los mejores productos. Con esa obsesión sistemática y con esa escucha a los clientes, con un equipo tan complejo, tan grande, en un cambio cultural de un, de un modelo operativo a un modelo digital, pues no habría sido posible manejar toda esa complejidad sin el equipo de trabajo. ¿no? Entonces yo creo que el componente humano, tanto interno como el de la red de consejeros, para mí es el gran activo de Aflore.
0: Ahí lo tienen, siempre, siempre este tipo de preguntas terminan remontando a la gente, por poderosa que sea la tecnología o por escalable que sea, aunque tú muy bien mencionas cómo es un eslabón fundamental para que todo esto funcione, ¿no? No solo la escalabilidad de la herramienta, sino también todo el diseño que sea intuible, que realmente pueda funcionar, vaya, como una herramienta, ¿no? Bien diría un autor que nos gusta que encosienda, que el diseño es cómo funcionan las cosas y no olvidemos que. Cuando ponemos una interfaz frente a la gente Ya sea en un iPhone o en el computador Estamos poniendo una herramienta Y qué mejor que funcione de la mejor forma ¿no? Y que escale eh, en su backend Pero bueno, vámonos a El corte del comercial Recuerden a todas las personas que nos están Escuchando que en cuandoelriosuena.com Pueden encontrar nuestra newsletter Para recibir todos los capítulos Que vayamos sacando del podcast Y vámonos a La voz de su banda
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Manuel Jiménez de Aflore. Y Manuel, cuéntanos un poco sobre tu proceso de levantamiento de capital, porque ya lograron bajar casi 30 millones de dólares En, en total. Entonces, pues queríamos preguntarte sobre qué consejos tendrías para un emprendedor que está buscando bajar fondos para su startup.
2: Bueno, aquí podríamos estar hablando... Un día entero. Yo, como os decía antes... <risa> Dos días. Es, sí, un tema bien, bien importante. Este tema lo lleva mi socia ¿no? que ella pues, tiene mucha experiencia en, en este tema de los mercados de capitales. Además, te, contamos con la grandísima suerte de tener el apoyo de Polymath Ventures, mm. que es el Venture Builder que, que lanzó a Flore en sus inicios. Y su modelo, pues, para mí fue uno de los motivos por los que yo decidí unirme a este proyecto y es tener el soporte de Polymath Ventures detrás porque ellos pues saben crear empresas y saben acompañar el crecimiento de las empresas y uno de los apoyos fundamentales que nos dan es el levantamiento de inversión. ¿no? Entonces, con el liderazgo de Ana y el apoyo de Polymath Ventures, pues la verdad es que es, las cosas han ido en un tema tan difícil y tan complejo como es el levantamiento de fondeo, pues ha sido un poquito más, no voy a decir fácil, pero, pero exitoso. Como decías, ya hemos levantado 26 y medio millones de dólares en una combinación de equity y deuda en nuestro caso es bien importante el equity para poder soportar la operación, el crecimiento en el gasto operativo y la deuda, porque al final es la gasolina no es, digamos con lo que nosotros luego prestamos a nuestros clientes no mm. ha sido todo un camino, pues empezamos como con nada y ir levantando pues primero un poco de equity, empiezas a dar tus préstamos pues con tu, el dinero de tu propio balance no. Eso hace que tengas que ser demasiado cuidadoso en a quién le prestas. Como, ¡Qué miedo! Como aprendes. ¿no? Eh, y a medida que vas construyendo tu conocimiento de riesgo y vas demostrando que tienes cualquier modelo crediticio, lo más importante es demostrar que tus cosechas de riesgo pues tienes el riesgo controlado y refuerzan la hipótesis inicial nuestra, que en nuestro caso era que gracias a prestar a través de la red nosotros íbamos a ser capaces de tener un mejor control del riesgo. Y así fue. Eso nos llevó casi un par de años, pero entonces lo que hicimos fue construir una red pequeñita de consejeros, y empezar a dar créditos súper pequeños, muy cortitos, para poder ir generando eh, varias cosechas que nos pudieran ir reafirmando y ajustando nuestro modelo. ¿no? Cuando ya eso lo probamos, empezamos una etapa de escalamiento, ahí abrimos nuestra serie de inversión en una ronda serie A, uh-huh. que tardamos bastante en cerrar. En aquel entonces, estoy hablando de hace 5 o 6 años, pues todavía lo que está pasando hoy en Latinoamérica no, no ocurría antes. O sea, hoy hay unas series A y unas inyecciones de capital que, bueno, feliz de que así sea, pero eso antes no ocurría, nos costó muchísimo levantar nuestra primera ronda. La acabamos tomando con un corporativo, con Gentera, de hecho son mexicanos, y ellos la verdad que apostaron bastante por el modelo de Aflore porque lo veían muy cercano a su modelo de microfinanzas y como una evolución y demás. Entonces fue importante contar con su apoyo. Y luego, a partir de ahí, ya empezamos también con el levantamiento de deuda, ¿no? porque ya no podíamos seguir prestando solamente nuestro capital, sino que teníamos que construir nuestra capacidad de manejar deuda de terceros y, de hecho, eso tiene toda una estructura detrás súper compleja, ¿no?, de hacerlo a través de patrimonios autónomos, el tema de los pagarés, que queden bien segregados del riesgo para separar el riesgo de la empresa del riesgo de crédito. Todo eso lleva un montón de trabajo y de ciencia detrás porque, al final, tú, el levantamiento de fondeo es algo que no paras nunca. O sea, nosotros cenamos una ronda y ya estamos preparando la siguiente. Cierras un vehículo de deuda y ya estás buscando el siguiente. Eh, consigues traer deuda a tu balance, ya estás buscando al siguiente family office para que te traiga el siguiente pues la siguiente deuda. ¿no? Entonces, tienes que ser muy flexible, tienes que saber explicar muy bien lo que haces, tienes que tener unos números muy bien definidos que soporten muy bien por qué la deuda, por qué puedes levantar deuda, por qué tienes que levantar equity. Tienes que ser capaz de identificar qué tipo de fondeadores, tanto a nivel nacional, como internacional, son o les apetece tomar qué tipo de riesgo. Entonces tienes que ser muy bueno empaquetando el riesgo y sabiendo ponerle un precio. Es un mundo súper complejo, que es un trabajo full time de una y varias personas. Y yo la verdad es que ahí también, pues Ana, la verdad es que es la que lo maneja y, y la que lo hace mejor que yo. Yo muchas veces me involucro en los due diligence, me involucro en las conversaciones, con los posibles fondeadores, eh, pero la que lo maneja es ella. ¿no? Entonces yo creo que tener a alguien del equipo especializado en esto para mí es fundamental y si no tienes las capacidades de tener a alguien dentro de tu equipo pues tendrás que aliarte con quien te pueda ayudar claro. porque esto es un trabajo que no para y, y además demasiado importante que te pueda afectar mucho en, en tu propia operación nosotros de hecho ha habido épocas que nos ha costado mucho levantar capital por temas externos o porque el modelo a lo mejor lleva a una época un poquito más con un crecimiento menos fuerte. Y entonces eso es como un círculo vicioso, ¿no? No creces, entonces no puedes demostrar números, entonces no levantas el fondeo, entonces no puedes crecer y salir de esos momentos pues es muy difícil y tienes que hacer grandes concesiones y entonces tener a una persona, personas que te aconsejan qué decisiones tomar es súper importante, ¿no? Ese es uno de mis consejos. Y el otro es que esto es una carrera de fondo, ¿no? De hecho, no es, ni siquiera una carrera de fondo, esto es... Es un matri- son matrimonios, ¿no? Nosotros nos hemos casado con muchas personas, con muchos fondeadores eh, en estos siete años. Eh, es una relación ahí un poco poligámica, pero lo que quiero decir es que tú, para conseguir que alguien te fonde o invierta en ti, le tienes que generar mucha confianza. Y esa confianza no se consigue en una reunión. Entonces, eh, tú tienes que tener, em- empezar a construir esas relaciones con mucho tiempo de anticipación. Nosotros, de hecho, todavía hoy, que ya estamos cerca de llegar al punto de equilibrio, eh, ahí esperamos poder acceder a un tipo de fondeo que si la empresa no está en punto de equilibrio pues es muy difícil de llegar, ¿no? Tipo fondeo de multilaterales o tipo fondos un poquito más grandes, más conservadores. Claro. Pero si nosotros no podemos em- a empezar a tener las conversaciones cuando lleguemos al punto de equilibrio. Llegamos teniendo las conversaciones con ellos hace tres, cuatro años con la esperanza de que el día que lleguemos a punto de equilibrio ellos ya conocen tanto de cómo nosotros operamos que ahí el proceso se va a hacer muy rápido y van a poder invertir. Entonces, o sea, tener muy claro tus diferentes etapas tus diferentes perfiles de riesgo para poder dar productos a diferentes tipos de inversores. ¿Dónde los encuentras? Local, internacionalmente. ¿Qué tipo de inversores son ellos? Y empezar a generar las relaciones con ellos, eso es algo que tienes que mirar con mucho tiempo hacia el futuro porque se van a demorar. No no son relaciones que se cierran en, en, en un
0: mes. ¿no? Claro, realmente tienes que estar con la mente muy clara respecto a quién te va a acompañar en esta travesía. Y no hablo solamente del equipo interno, ¿no? sino también de todo este brazo de inversionistas o que pueden depositar su capital y confianza en una empresa. ¿no? Tienes que tener muy claro quiénes van a ser estas personas en este camino. Así es. Y oye, Manuel, justo como dices, el ecosistema ahorita es... Muy distinto a cómo era hace 10 años. Estamos viendo una explosión de Venture Capitals, Founders, rondas en Latinoamérica. Realmente está explotando como este ecosistema. Y uno de los sectores que más se han visto impactados por esta disrupción de las startups es el de las fintech. Entonces vemos como justo muchas de estas están empezando a dar créditos en Latinoamérica. Mucho viene con este tema de inclusión financiera y ustedes ya llevan más de ocho años haciendo esto jugando en, en esta cancha, ¿no? ¿Cuál podrías decirnos que es tu mayor aprendizaje y qué perfiles crees que siguen quedándose fuera de estos instrumentos financieros? Porque el camino que queda por recorrer es también parte de lo emocionante de esta ola de fintech que hay ahorita.
2: Me apasiona el fintech para resolver la exclusión financiera. Yo es, es lo que me gusta y es donde creo que el fintech de verdad genera el mayor impacto. Obviamente también hay muchos modelos de fintech que se enfocan en segmentos muchísimo más atendidos y les hacen la vida más fácil, mejor y tal, y eso pues es igual de válido. Pero a mí lo que me gusta es atender al que no está atendido. Entonces me encanta ver que hay muchas fintechs que estamos intentando resolver este problema y de hecho cada vez más, ¿no? Aún así, todavía hay un grandísimo porcentaje que no está atendido. Y yo creo que a Flore también lo, lo sabemos. Nosotros nos gustaría ser mucho más amplios y poder llegar a todos los rincones y a todos los perfiles. Entonces, creo que va a ser beneficio de todos que vengan modelos que hagan las cosas distintas y puedan llegar a personas que no están llegando. Hoy todavía, como te digo, pues eso, hay muchísimos, muchísima informalidad que es muy difícil de atender. Hay muchas personas que, aunque yo os he contado toda esta historia al principio de que detrás de las historias de crédito y de los datos que ves en los burós hay historias que te permiten atender a personas, pero no es fácil hacerlo y nosotros fallamos mucho ahí todavía, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, desgraciadamente, todavía los servicios financieros no están llegando, yo te diría, por echar un número al aire, ni al 50% de las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia es bienvenida, va en beneficio de los clientes y de poder atender a estos segmentos, ¿no? Yo creo que también nosotros internamente... Hemos hecho una declaración que tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir mejorando nuestra forma de llegar a este demográfico. Entonces creo que esa competencia también nos acelera un poco, ¿no? Nos pone en alerta de no nos podemos dormir, tenemos que seguir haciendo, ¿no? Si nosotros dijimos que nuestra misión era eh, terminar con la exclusión financiera, pues no nos podemos dormir porque vienen muchos jugadores muy interesantes para resolver este problema y hay que estar súper vivo y súper atento para que no te quedes fuera, ¿no?
0: Te contábamos que justo tuvimos un capítulo con Hernán Casá, que es cofundador de Mercado Libre y también cofundador de Casec. y él nos comentaba que en Internet se tiene que ganar todos los días. No te puedes quedar con algo y esperar que eso se mantenga a largo plazo. Realmente todos los días está la competencia ahí y todos los días hay que salir a ganar el juego y eso es fundamental. Y también me remonta a algo que él también dijo, que fue que Mercado Libre era una empresa que desde que se fundó casi casi lleva siendo el líder como en esta parte de Marketplace en Latinoamérica, pero que realmente cuando entró Amazon al mercado fue que todo mundo en la empresa más que nunca se puso en este plan de ok, cómo hacemos el mejor producto, cómo estamos más cerca de la gente realmente es esta competencia lo que impulsa a desarrollar mejores productos y esto pues no se excluye de ninguna industria, ¿no? Puede aplicar en todos los jugadores que estamos en este ecosistema digital.
1: Así es. Bueno, ya nos contabas que tienen 100 empleados, ¿no? Uh-huh. Pero también tienen 27 mil consejeros, lo cual es una barbaridad. Entonces es un número enorme, ¿no? Y queríamos como picar alrededor de cómo coordinan a toda esta red porque es enorme, ¿no? O sea, como... ¿Cuál ha sido tu mayor lección al respecto? ¿no? Porque veíamos en tu perfil,
2: nunca habías liderado un equipo de gente de este tamaño. Sí, pues, pues también aquí ha habido mucho aprendizaje y mucha evolución, ¿no? porque como os decía al principio, nosotros cuando arrancó a Flore lo hicimos con un equipo en campo. Mm. Teníamos un equipo que daba soporte, que se encargaba de reclutar a los consejeros, entrenarlos, hacerles seguimiento, visitarlos casi mensualmente y también a visitar a los clientes si hacía falta para el estudio de crédito. ¿no? Y es una relación pues, muy personal que nos permitió aprender muchísimo, pero obviamente no es la solución más escalable ¿no? y, y genera un montón de problemas operativos que en aquel momento tuvimos que resolver. A medida que nos hemos ido digitalizando, y parte de la digitalización también ha venido porque el tamaño de la red que manejábamos ya empezaba a ser inviable hacerlo en persona, entonces ahí es donde hemos empezado a, mane- a, a cambiar ese soporte humano, digamos presencial, por una combinación de tecnología y un soporte, porque todavía, insisto, en nuestro concepto de modelo híbrido, pero ya no es un soporte presencial, es un soporte remoto. Entonces hemos ido reconvirtiendo ese equipo que teníamos en campo, nos queda todavía un equipo residual que sigue haciendo algunas visitas muy específicas, pero sobre todo lo hemos mirado todo a un call center de atención y de seguimiento y de mantenimiento, tanto de clientes como de consejeros. Nuestro objetivo es que la relación cada vez sea más digital y entonces construir la tecnología para poder darle todas las herramientas al consejero y que nos necesite menos. Para que el cliente sea auto ayude a sí mismo en su proceso de crédito, ¿no? Que los productos sean tan fáciles de usar que no nos hace falta un seguimiento. Pues ese es nuestro objetivo, pero estamos lejos de llegar ahí. Y el demográfico también todavía está lejos de lanzarse a tener ese tipo de interacciones con los servicios financieros. Por supuesto. Entonces, mientras, pues es como nosotros. A través del uso de los datos, de las plataformas tecnológicas, también tenemos un equipo que lo hacemos cada vez más eficiente en ese apoyo, en ese seguimiento. Yo últimamente también hablaba mucho con el equipo y les ponía el caso de Nubank, que a mí la verdad es que me alucina, es como mi modelo de referencia en la región. Y yo digo, ellos tienen un producto que es increíble, el mejor, me encantaría tener un producto así de potente, pero también tienen el mejor customer support. Ellos tienen un equipo que yeah. eh, permite que todas las personas que sienten dudas, que necesitan una voz o que necesitan un acompañamiento, pues tienes un equipo que está detrás y que en un segundo te lo resuelven. Y, ¿no? Entonces creo que esto es lo mismo que nosotros queremos aplicar en Aflore. Tener grandísimos productos que resuelven los problemas del cliente, que atienden a la mayoría de los perfiles que no pueden ser atendidos de otra manera, pero también tener un equipo de soporte que ayuda a estas personas, tanto clientes como consejeros, a manejar sus relaciones, su día a día, sus productos o, o si quieren buscar más clientes, en el caso de los consejeros, con un equipo que los ayuda a través de los canales mejor pensados y con el acompañamiento más adecuado. ¿no? Entonces... Así es un poco cómo manejamos la red. Sí, hago aquí un, un paréntesis, porque nosotros, aunque nosotros tenemos estos 27.000 consejeros, ellos no se dedican exclusivamente a Flore. Ellos no tienen una relación con nosotros claro. de 8 a 5 de la tarde. ¿no? Entonces, ellos tienen sus vidas y luego, en su tiempo libre, en sus espacios, utilizan a Flore para resolver problemas de su gente cercana. Entonces, tampoco nos requiere tener un acompañamiento, digamos, diario, ¿no? sino que es encontrar esos momentos en los que sabemos que las personas quieren a ayudar a alguien no y eso también nos lo permite saber la tecnología cuando empiezan a jugar con la aplicación ya sabemos que alguien está buscando algo y ahí es cuando le disparamos el, el acompañamiento no entonces la tecnología juega un rol fundamental para habilitar a un equipo humano y hacerlo eficiente porque si no de otra forma lo que tendríamos que tener es un ejército de personas manejando a esta red no
0: sí claro no y creo que mencionas algo muy valioso para toda la gente que nos escucha que es que Por más que automatices, por más escalable que sea la tecnología que tienes entre manos, el factor humano no puedes borrarlo y de hecho siempre tienes que estar muy concentrado, muy pegado al cliente a través de incluso esta herramienta. Se trata de diseñar herramientas intuitivas que sean fáciles de usar y que cumplan los propósitos que pretenden pero también se trata de ayudar a las personas, de ayudar a quien está utilizando estas herramientas. Oye, nos encantaría preguntarte, Manuel, justo mencionas a Nubank. Se escucha que sigues como toda esta escena de fintech que hay ahora en en el emprendimiento latinoamericano, en este ecosistema. Ante los retos que actualmente enfrenta Flore, y podría decirse que todas estas empresas de fintech en Latinoamérica, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde crees que están los retos más grandes?
2: Uy, pues hay varias cosas que me quitan el sueño. <risa> eh, y creo que eso forma parte de lo, de lo que disfruto eh, trabajar en Aflore. ¿no? Pues mira, yo te diría varias. Eh, te diría, me quita el sueño la competencia que está llegando. Como digo, creo que no nos podemos dormir y lo que está ocurriendo en los últimos meses en Latinoamérica es increíble. O sea, es increíble en las rondas que se están cerrando, las empresas que están saliendo, los modelos que estamos viendo, la calidad de los emprendimientos. Entonces, estamos viviendo una revolución que yo creo que somos muy afortunados de ver porque, vamos, es una cosa espectacular a la rapidez que está ocurriendo. Entonces, eso es una cosa que no, más que quitarme el sueño, lo que me pone es muy alerta. ¿Qué me quita el sueño internamente en Aflore? Nosotros ahora estamos empezando una etapa de crecimiento acelerado, pues después de cerrar nuestra Serie B, que la cerramos a finales del año pasado con grandísimos inversores, entre ellos el WWB, ¿no? el Women's World Bank, Polima nos acompañó. Ellos, pues cuando tú cierras una ronda, eh, como dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces nos pidieron, aquí tienes el dinero, ponte a crecer mucho. Entonces nosotros tenemos unos objetivos de crecimiento muy agresivos este año y el año que viene, y entonces estamos como reorganizándonos para poder abordar esta etapa de crecimiento en un entorno muy difícil. Porque, y es el tercer punto que me quita el sueño, lo que ha pasado y lo que está pasando en Latinoamérica, temas de COVID, unidos a, no sé si seguís, pero en Colombia hemos tenido unos temas sociales muy fuertes en los últimos meses ¿no? de protestas y demás, nos ponen un entorno con muchas oportunidades Porque yo creo que si antes había desbancarización y segmentos desatendidos, creo que ahora más, obviamente después de una crisis de este tipo, lo que ocurre es que entidades más formales se vuelven más aversas al riesgo, cierran sus políticas y personas que antes tomaban crédito, pues... A, a, no pueden tomarlo porque sus vidas se han vuelto demasiado complejas. ¿no? Claro. Pero también es una, responsa, es una oportunidad porque también sabemos que el crédito es una de las palancas que se utilizan para el crecimiento y para restablecer la economía. ¿no? Entonces creo que en un mercado tan difícil, con tanto riesgo, sabiendo que ha pasado lo que ha pasado, las crisis, lo que nos espera por venir, todavía los países latinoamericanos no los veo... ¿no? Hemos avanzado mucho en la vacuna, pero todavía hay muchísima inestabilidad, muchísima volatilidad, no sabemos si vienen más cuarentenas la economía todavía no está estabilizada, pues yo creo que tenemos esa responsabilidad de seguir adelante, de seguir innovando, de seguir intentando atender perfiles que hoy no estamos atendiendo, de modificar nuestros modelos que se han quedado obsoletos muy rápido porque, porque el mundo ha cambiado muy rápido. Entonces, ¿cómo nos reenfocamos para seguir llevando esa misión que nos hemos puesto de atender personas desbancarizadas y de empoderar a la clase media latinoamericana a través del acceso a crédito y de hacerles ser exitosos a través del acceso a crédito, pues es una responsabilidad muy grande y en un entorno muy difícil, muy complejo, muy volar. Eso me quita el sueño, me quita el sueño que nosotros seamos capaces de realizar nuestros propios sueños, nuestra propia visión. No es fácil, pero eso es lo que todos los días me despierta por las mañanas. ¿no?
0: Vengan no, hoy, por como nos cuentas, el cómo se organizan todos estos consejeros que tienen, el cómo llevan la empresa, todo el capital que a pesar de el ambiente tan volátil que estamos viviendo, ustedes han logrado inspirar confianza como en estos inversionistas y así estoy seguro, Manuel, que van a poder seguir presidiendo esta misión durante un muy, muy buen rato. <risa> Hemos llegado al final del capítulo. Queremos agradecerte por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos compartiste. Y le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que en cuando el río suena.com pueden suscribirse a la newsletter del podcast para que reciban los capítulos cada que los publiquemos y tengan en su correo una notificación cada que haya uno nuevo. Siempre estamos invitando a gente tan emocionante como Manuel, así que estén atentos. Eh, muchas gracias, Ro.
1: Gracias, gracias. Y
0: muchas gracias a ti, Manuel.
2: Gracias a vosotros. Disfruté muchísimo la conversación.
0: Nosotros igual. Cuando el río suena